0: Tervetuloa kuuntelemaan Arjen muruusia podcastia. Tänään kuullaan kahden äidin ajatuksia erityislapsen vanhemmuudesta. Poluista palveluiden viidakossa, kohtaamisen merkityksestä ja siitä, miten lapset opettavat meitä vanhempia. Tervetuloa kuuntelemaan Arjen muruusia podcastia, joka tarjoaa vertaistukea vanhemmuuteen mielenkiintoisten vieraiden voimin. Tänään täällä äänessä on MLLn järvisomen piiristä perhekeskustoiminnan koordinaattori ja kolmen jo teini-ikään tulleen äiti, Minna Issakainen. Aiheena meillä on tänään erityislapsen vanhemmuus. Ja vieraaksi aiheesta on juttelemaan saatu Noora Koponen, erityisen pojan, Nuutin äiti, kansanedustaja
1: ja kirjailija. Tervetuloa Noora. Kiitoksia paljon ja ihana saada olla mukana.
0: Ja toisena vieraan on Katja Laine, neuropsykiatrinen valmentaja ja työskentelee toisella astella tällä hetkellä kuraattorina. Ja sinun kuopus myös on neurokirjoilla. Lämpimästi, kiitos kutsusta Minna. Tervetuloa sullekin. Hei, meillä on tässä ihan alkuun ollut tämmöinen, tuota, että nostetaan ihan konkreettisesti hatusta tämmöinen, MLn liittyvä kysymys. Pieni hauska alkujuttu. Ja Katja, saat tuolta nyt ottaa tuommoisen pikkulappusen. Tämä tuntuu kivalta. Otan tämän. Tunnustelutehtävä. <tum> Joo. Ja sieltä luetko, mitä sieltä tuli, tuli kysymykseksi? Täällä lapussa kysytään
2: näin, että kuinka monena päivänä vuodessa ML lasten ja nuorten puhelin on avoinna.
0: No niin, siinä molemmille teille pieni pohdinta. Onko tuttu lasten ja nuorten puhelin? Ja onko teillä tuommoiseen ajatusta?
1: On tuttu tämä MLL lasten ja nuorten puhelin. Ja itse asiassa siinä mielessäkin on ihanasti tullut tutuksetta, että silloin kun tuli tämä ähm, sotakriisi ja oma... Huopukseni lähti omatoimisesti etsimään niitä paikkoja, että mihin voisi soittaa, jos niitä huolia on ja olivat kavereiden kanssa sitä alkaneet selvittämään. Yksi, minkä he mainitsivat, niin oli tämä MLL lasten ja nuorten puhelin. Mutta nyt mun täytyy tunnustaa, että ei mulla ihan varmuutta siihen ole, että kuinka monena päivänä se on auki.
2: Mites mm-hmm. Katja? No mulla on semmoinen... Visuaalinen muisti ja muistelen liimanneeni näitä tarroja tästä MLL lasten ja nuorten puhelimesta meidän oppilaitoksen seinille ja jakaneeni niitä opiskelijoille, mutta vähän sama juttu, juttu että en nyt mene vähän sellaiseksi
0: arvailuksi. Joo, että, Hei, mutta minäpä kerron, että MLL lasten ja nuorten puhelin on avoinna ihan vuoden jokaisena päivänä ja puhelu on täysin ilmainen, eikä näy puhelin laskussa. Ja sinne voi siis lapset ja nuoret soittaa siihen numeroon ihan nimettömänä, että siellä, siellä voi jutella sit joko ihan kuulumisia ja tuntuu olo yksinäiseltä tai huolia tai murheita ja siellä aikuinen vastaa joka päivä. Tämmöinen pieni fakta meidän toiminnasta. Ja hei, kysytään alkuun ihan teiltä päivän kuulumiset tässä, että mistä olette tulossa ja mihin tämän
1: jälkeen suuntaamassa. Mites Noora? No kiitos. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys juuri tähän päivään. Meillä on ollut täällä eduskunnassa, jossa nyt on tosiaan töitä kolme ja puoli vuotta tehnyt, niin aika erikoinen päivä. Meillä on tänään ollut tuolla sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa itse istun, niin translaki käsittelyssä. Se on ollut semmoinen lakiesitys, jota on pitkään valmisteltu, eli siinä lakiesityksen tarkoituksena on tehdä Suomen lainsäädäntöön semmoisia muutoksia, että henkilö, joka kokee, että haluaisi korjata omaa sukupuoltaan tai vahvistaa oman sukupuolensa, niin se olisi mahdollista ilman, että siihen tarvitsee käydä semmoista pitkää lääketieteellistä prosessia. Tämä on ollut semmoinen pitkään odotettu uudistus, jota asiantuntijatkin on pitkään toivoneet ja Tänään nyt sitten siitä saatiin valiokunnassa mietintö valmiiksi ja, ja tuota sen myötä ollaan nyt sitten askeleen lähempänä sitä, että me saadaan Suomeen uusi translaki. Eli siinä mielessä tämmöinen aika historiallinen päivä nyt sitten käsillä siltä osin.
0: Olet kyllä huikeissa jutuissa mukana siellä vaikuttamassa meidän asioihin. Mihinkä suuntaat tästä iltapäiväksi?
1: No tuota... Vielä olisi tähän päivää täällä eduskunnassa jäljellä, että meillä on vielä illalla sitten tai alkuillasta tuolla kyselytunti. Kyselytunti täysistunnossa, jossa vielä sitten päästään enpä tiedä mitkä aiheet siellä sitten ehkä tänään esille nousee keskustelemaan, mutta sen jälkeen ajattelin palkita itseni sillä että menen pitkälle kävelylenkille kuuntelemaan
0: musiikkia. Hyvältä kuulostaa. Mitenkäs katjan päivä?
2: No Voisin kuvailla sitä niin, että tähän aamupäivään on mahtunut semmoisia hyviä kohtaamisia ja kohtaamattomuuksia. Ja aamulla heräsin seitsemältä tekemään aamiaista kuudesluokkalaiselle pojalle ja laitoin hyvät huomenet sitten vasta hiljattain itsenäistyneelle lukiolaiselleni. Ja töitä aloittelin etänä tekemään. Työllistään nyt jonkun verran, kun ollaan siirrytty tänne hyvinvointialueen alle ja kuraattorit myös sinne sitten työskentelen toisen asteen kuraattorina ja tutustuin vähän Outokummun lasten ja nuorten
0: hyvinvoinnistrategioon. No niin, jatkuuko sulla työt vielä tämän jälkeen?
2: No joo, kutsuin lounaalle tämä itsenäistyneen tyttäreni, että mennään tämän jälkeen lounaalle ja sitten tapaan siellä autokumussa.
0: Muita Outokumun No niin. Kuulostaa kivalta ja tärkeältä. But hei, teillä on molemmilla lasten kanssa ollut takana monenlaisia vaiheita ja on ollut paljon kysymyksiä mielessä huolta ja lopulta varmaan semmoista ymmärrystä tuon diagnoosinkin kautta asioihin. Ja Noora kirjoitit lopulta teidän matkasta ja ainutlaatuisesta nuutista kirjan, miten päädyit sen kirjan kirjattamiseen.
1: No se on on hyvä ja tärkeä kysymys. Se ideahan oikeastaan lähti Nuutista itsestään, eli silloin kun Nuutti oli vielä päiväkoti-ikäinen, niin niin Nuutti jo, olikohan se nyt sitten viimeinen päiväkoti-vuosi, kun Nuutti sitä sitä kouluun aloitusta jo vähän jännittiä ja tiesi, että kohta siellä Lakelassa, Lakelassa oleminen päättyy. Lakela oli tämän, tämän Nuutin päiväkodin nimi, niin Nuutti oli sitten kirjoittanut siellä yhtenä päivänä ikkunalla istuskeltuaa ja pohdiskeltua niin, niin yhdelle niistä Lakelan lastenhoitajista, että vielä minä sellaisen kirjan kirjoitan siitä, miten paljon minä teitä rakastan. Tota, sitten minä rupesin... Niin kun, olin toki säilyttänyt jo ennen sitä kaikkia reissuvihkoja Nuutin ihan niistä varhaisvuosista, mitä oli kertynyt, kertynyt meille siitä Nuutin lapsuuden ja toisaalta sitten niin kun kehityksen ja kaikkien meidän kokemusten matkan varrelta. Ja, mutta tämän nuutin, nuutin kirjoittaman lauseen kuultua, niin jotenkin sitten ehkä alkoi se ajatus vähän siellä syntymään omassa mielessä, että ehkä kerään näitä myös vähän niin kun, arkistoksi sitä varten, että jos sit joskus oikeasti toteutettaisiin se haave siitä, että, että kirjoitettaisiin kirjaa, Ja sitten se pikkuhiljaa siellä omassa mielessä kyti ehkä sitä pohti vähän enemmän, että, että voinko kirjoittaa sellaisen kirjan, että, että kun ei ole mitään semmoista kokemusta, että siihen olisi siltä osin ollut välttämättä valmiuksia. Mutta sitten mä ehkä halusin uskoa siihen tarinan voimaan ja siihen, että, että tässä maailmassa on niin paljon niitä nuutteja ja nuuttien vanhempia, jotka varmasti niin käy niitä samoja pohdintoja, mitä itse silloin aikanaan kävin, kun meille se diagnoosi tuli ja jo etenkin silloin, kun ei vielä ollut diagnooseja ja mietittiin, että mistä on kysymys ja, ja siitä se, se ajatus sitten lähti rakentumaan, että no jos kuitenkin kokeilisi, että jos saisikin sellaisen, tarinan kirjoitettua, johon ihmisten olisi ehkä helppo jossain määrin samaistua. Toisaalta mikä voisi olla sellainen, että siinä ehkä voisi tarjota niin kuin nuutin avulla jotain semmoisia eväitä siihen, kun ollaan niissä hetkissä, missä mietitään, että mistä tämä lapsen reagointi johtuu ja miksi nuori toimii näin ja miksi musta tuntuu tältä, niin, niin se, että jos meillä olisi mahdollisuuksia omien esimerkkien ja ennen kaikkea niin kuin nuutin omien ajatusten kautta niin kuin tarjota siihen työvälineitä, niin, niin halutaan sitä kokeilla. Ja, ja sitten ehkä vielä semmoinen kolmas asia, mikä itsellä oli hirvittävän vahvana toiveena, niin se, että, että mä olen huomannut tässä erityislapsen vanhemmuudessa, semmoisen jatkuvan niin kuin, toiveen ja kaipauksen siitä semmoisesta armollisuuden tunteesta. Ja että olisi sellainen olo, että, että asioita tekee riittävästi ja, ja että pystyisi hyväksymään semmoisia vaikeitakin hetkiä jotenkin paremmin. Ja nuutin kautta sitä niin kuin on tietysti, kun on, ollaan jo aika pitkään kuljettu yhteistä polkua, hän on jo 17-vuotias, niin, niin tullut niitä semmoisia ymmärryksen hetkiä, että ne, vaikka semmoinen haastava käyttäytyminenkään, niin, se ei, niin kuin, se ei tule ikinä ilman syytä. Et siinä on aina joku asia taustalla ja yleensä se asia, mikä siellä taustalla on, niin on hätä tai stressi tai ahdistus. Ja siinä hetkessä, kun mä pystyn ymmärtämään sen ja muistamaan sen, niin on paljon paljon helpompaa, ottaa se haastava käytös vastaan ja toisaalta niin kuin olla itselle myötätuntoinen siinä ja sille koko tilanteelle ymmärtäväinen. Ja, ja mä Luulen, että se on sellainen asia, mikä, mikä tavallaan tukee kaikkien hyvinvointia, että, että vanhemmat niin kuin jaksaa rakastaa sitä omaa lasta niin vähän vaikeampinakin hetkinä. Ja tämä oli sellainen toive, jota itse ajattelin, että jos vaan pystyisi jotenkin tässä olemaan olemaan, niin kuin kantamaan oman kortensa kekoon ja, ja tukemaan, tukemaan niitä tuota, perheitä, niin, niin sitä ainakin halusin yrittää ja, ja niin me sitten se kirja lopulta kansiin saatiin. Se kirja on kyllä tosi, tosi
0: ihana ja koskettava, eli kirjanimien jos mä oon oikea tarina Luin sitä itse nyt toisen kertaan, kun tähän tähän, jutusteluun valmistauduin ja ajattelin jotenkin, itekin olen erityisen pojan äiti ja jotenkin siellä kirjassa ne kaikki... Kaikki sinun kuvaukset niistä äidin tunteista, esimerkiksi alun epätietoisuus ja ihan pelot ja sitten siellä oli paljon tätäkin pohdintaa, itsesyytyksiä, Onko raskausaikana toiminut jotenkin väärin, olenko aiheuttanut tämän ja riittämättömyyden tunteita. Jotenkin mietin, että vaikka jokainen lapsi on tosi erilainen, niin varmasti noita, noita samoja tunteita niin kuin kaikki erityisen lapsen äidit varmaan, varmaan siinä alkuvaiheen myllerryksessä – Käy läpi ja se on ihan hirmuisen tärkeää nimenomaan vertaistukea, sitten lukea sieltä kirjasta noita sanoja ja todeta, että hei, toisetkin on kokenut tämän ihan samaan. Ja tuota, siellä oli puhuttu aika paljon sit siitä alkuvaiheen. Teillä oli osastojakso esimerkiksi, jossa oli hyvin vaihtelevia monenlaisia työntekijöiden kanssa kohtaamisia ja jotenkin ajattelin, että sulla oli ihana lause siellä kirjassa, että onnistuaksemme lapsen kanssa meidän on kyettävä kurkottamaan hänen maailmansa, jotenkin ajattelin, että se on varmasti se juttu, että mihin me vanhempina päästään niin useammin sisälle ja kurkottamaan, mutta sitten työntekijöiltä se vaatii niin Aika paljon vaivaa ja panostusta siihen, että he pääsevät sinne ja ymmärtää sitä lasta. Kerrotko vähän niistä, niistä tuota, kohtaamisista, mitä teillä siellä matkan varrella oli?
1: No se, se onkin juuri näin, että niitä on ollut kyllä laidasta laitaan ja onneksi valtaosa on ollut ihania kohtaamisia, mitä, mitä nuutti on saanut elämäänsä päiväkodissa ja koulussa. Ja ja tämmöisissä niin tärkeissä paikoissa, joissa sitten nämä aikuiset ja ohjaajat on, on hänen kanssaan niin tehnyt sitä kasvun työtä niin sanotusti yhdessä. Mutta se on ihan totta, että, että tuota, työntekijöiltä se niin tietenkin vaatii enemmän, koska aika on kovin lyhyt ja ihminen on vieras. Et jos meidän täytyy niin jotenkin koittaa löytää semmonen yhteinen, säveljä ja, ja semmoinen konsti, että miten me lähdettäisiin siihen lapseen tutustumaan. Sitten toisaalta samaan aikaan nyt tässä niin kuin ajattelen, että, että lapsi aina tarjoaa jonkun merkin meille siitä, että millä tavalla sinne hänen maailmaansa voisi kurkottaa. Sitten on eri asia, että huomioidaanko me se merkki ongelmana tai huomioidaanko me se merkki omituisuutena. Vai huomioidaanko me se niin, että okei, tämä on tälle lapselle mieluisaa tai ominaista, tai on joku syy, miksi hän tätä tekee, ja lähdetäänkö tavallaan sitä kautta tarkastelemaan asiaa. Meidän nuutin kohdalla on helppo käyttää käyttää esimerkkinä esimerkiksi hänen... Mä sanon tätä nykyään hänen vahvuudeksi ja semmoiseksi erityistaidoksi on tämä vipsuttaminen, jossa on joku tämmöinen pieni esine, mitä hän tykkää käsissään heilutella, niin se on Nootille tosi tärkeä toimintatapa, koska se rauhoittaa häntä ja hän pystyy kohdentamaan sitä huomiota siinä hetkessä hetkessä paremmin sekä siihen vipsuttimeen että toisaalta sitten siihen tilanteeseen, missä eletään. Ja voisi ajatella, että... Et työntekijä, joka sitten niin kun ei ehkä muuta siinä hetkessä ihan ensimmäisenä vielä näe, niin pois vaikka mennä tutustumaan tähän vipsuttimeen ja kysellä nuutilta, että miten minä osaisin tehdä tätä samaa vipsuttamista ja näytätkö mallia, saanko tutustua tähän välineeseen ja onpa hienoja jotain tämän kaltaista, niin se on jo kurkottamista sinne sen lapsen maailmaan. Ja se voi olla toiselle ihan mitä vaan. Voi olla se, että sukat eivät pysy jalassa. No silloin siihen on joku hyvä syy, että miksei ne sukat pysy jalassa. Ja sitten voi vaikka tutustua niihin sukkiin, että, että onko nämä vähän, pisteleekö hänne sua, tai onko susta kiva olla näillä nätillä pienillä varpailla täällä, tai mitä se sitten ikinä onkaan. Mutta että on niin liian usein kuitenkin ollut niissä hetkissä, joissa nämä tämän asiat on koettu ongelmina tai omituisuuksina nuutin kohdalla, ja niitä on koetettu sit ikään kuin lähtee jo siinä hyvin varhaisessa vaiheessa, kun tutustumaan, niin ikään kuin korjaamaan pois tai opettavaan, ohjaamaan nuuttia johonkin muuhun suuntaan. Ja silloin me ollaan ihan itse työntekijöiden tahalta rakennettu siihen jälleen yksi kynnys ja yksi este sille lapselle. Sekä siihen suuntaan, että hänen olisi helpompi niin kuin kurkottaa apua saadakseen meitä kohti, ja toisaalta niin kuin meidän välille me voitaisiin nähdä se lapsi mahdollisimman kokonaisena. Mutta tota, onneksi meillä on ollut myös paljon semmoisia ihania ihmisiä. En koskaan voi olla mainitsematta Nuutin, nuutin tota, yhtä puheterapeuteista nimeltä Sari, josta taidan tässä kirjassakin kertoa. Ja, ja tota, mun mielestä Sari on ollut niin kuin yksi vahvimmista esimerkkeistä siihen, millä ehkä itsekin on saanut sitä uskoa siihen, että, että on rohkeutta puolustaa niitä Nuutin oikeuksia ja tapoja, tapoja niin kuin Antaa nuutin olla juuri sellainen kuin hän on. Ja, ja tuota, tästä hyvänä esimerkkinä onkin sellainen, missä tuota, nuutti, oli, nuutti on pienestä asti niin kuin aina, aina välillä käyttänyt ääneen yksittäisiä sanoja ja sitten toisaalta myös kirjoittanut, jos on hyvin vahva asia. Ja nuutti oli sitten lakelassa ollut mukana, kun siellä oli hoitajat ja muut lapset pelannut tämmöistä jotain peliä päiväkodissa ja nuutin suosikkihoitaja oli sitten hävinnyt sen. Peliin, niin Nuuttihan oli sit kirjoittanut, että vittu. Tota, sitten mä tästä kerroin hyvin kainostellen Nuutin puheterapeutille Sarille muutamaa päivää myöhemmin. sarja alkoi naurattamaan ihan hirveästi ja sitten Sari kysyi, että no onko teillä Nuutin kuvakansi, jossa sitä sanaa Nuutille käytössä? Mä sanoin, mitä sanaa? Ja Sari sanoi, että no sitä vittu sanaa, että onko Nuutilla kuvakorttia, jossa se lukee. Että no ei ole. Ja Sari sanoi, että no jos se on nuutin sana, niin sitten me tehdään nuutille sellainen kortti sinne kuvakansioon. Tota, Tämä on niin kun mun mielestä alleviivaa oikeastaan kaiken oleellisen ja mitä ne kohtaamiset voi parhaimmillaan olla. Tota, Tämä on oikeastaan muovannut tosi kokonaisvaltaisesti kaikkea sitä suhtautumista ja ajattelua. Siitä eteenpäin, niin kuin ainakin mun osalta siihen, että mitä kaikkea meidän oikeasti kuuluisi mahdollistaa. En mä enää, enää halua käyttää sanaa, että sallia, vaan mitä meidän kuuluu mahdollistaa, koska täytyyhän ne mahdollisuudet vaikka kiroiluun olla ihan kenellä tahansa, jos hän sitä haluaa tehdä.
0: Kyllä, jos se on asiasta, onko se sopiva. Kyllä, keino taas päästellä vähän höyryjä ulos ja, ja tota, jotenkin osoittaa, mitä tuntee. Tuota, nuutti tosiaan, luin tuolta kirjasta, että aloitti silloin pienenä puhumiseen sanoja ja sitten tulikin yksi-kaksi vaihe puolentoista vuoden jälkeen, että sanat katosi ja hän jotenkin alkoi siinä kehityksessä jotenkin mu- muuttumaan ja taantumaan ja teillä tuli se kova hätä ja kirjoitit siellä, että hän oli hetken aikaa poika, jota et oikein tuntenutkaan, että se on varmaan ollut sellainen tosi niin hätää, iso hätävaihe. vaihe.
1: On, ja se on vieläkin sellainen, että nyt kun sanot tuon lauseen niin, että kuulen sen jonkun toisen sanomana, niin tulee edelleen semmoinen niin kehoreaktio, että sen verran raskasta se, se silloin oli. Ja tuota, muistan, että mä en oikein osannut kuvatakaan sitä millään muulla, muulla lailla, esimerkiksi juuri siellä neuvolakäynnillä, missä ensimmäisen kerran työntekijällekin tästä puhuin, että mä sanon, että, kun, että jos mun pitäisi jotenkin kuvata sitä, niin musta tuntuu siltä, että että ensin nuutti olisi mulla tässä niin kuin sylissä ja sitten yhtäkkiä hän vaan loittoneen, 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 loittoneen johonkin niin, kuin niin kauas, että mä en enää edes kunnolla niin kuin näe muutenkin sellaisen pienen pisteen, mutta mä en pysty tunnistamaan sitä, että miltä hän näyttää, miltä hänestä tuntuu, mitä hän tekee. Ja se epätoivo on aika valtava, mikä siinä on, koska siinä hetkessä ei tavallaan ollut tietoa siitä, että löydänkö minä koskaan enää sellaista niin keinoa, miten pääsee hänen luo takaisin, että miten mä niin saan, saan hänet uudestaan siihen lähelle. Ja muistan, että silloin oli sellaisiakin niin ajatuksia välillä, että tuntui siltä, että, että ottaisin melkein mitä vaan muuta vastaan, kun kunhan mä saisin pitää hänet niin siinä lähellä. Ja tietysti silloin sitä mielessä peilaa vaikka minkälaisia niin muita ikään kuin äm, vammoja tai rajoitteita. Ja kaikissa on tietenkin niin omat, omat tota yksityiskohtansa aina, mutta että kun siinä vaiheessa ei oikein osaa mitään muuta kuin vaan pelätä. Ja, ja silloin kävi läpi sitä, että kunhan mä vaan sen lapsen saisin siihen kontaktiin, niin olisin valmis tekemään mitä vaan ja ottamaan mitä vaan. Mutta onneksi se nuutti sieltä sitten lopulta tuli takaisin ja, ja niin kuin löydettiin se yhteinen Yhteinen polku uudelleen ja varmasti se vaati sitä ihan oikeutetustikin, että meidän, oli meidän vuoro mennä niin kuin hänen luokseen ja, ja opetella kurkottamaan sinne hänen maailmaa kohti.
0: Kyllä. Jotenkin tuota kirjaa kun luin, niin ajattelin, että se on toki tärkeä niin sellainen vertaistuen kirja, mutta sitten ajattelin, että tämä pitäisi olla niin kuin ihan sosiaali- terveyskasvatusalan opiskelijoidenkin pakollisena luettavana, että jotenkin siinä... Mitenkä, mitenkä sitten ammattilaisena asettuu siihen erityislasten perheiden kanssa olemiseen, niin olisi ihan oppikirjanakin aivan loistava. Miten Katja teidän polku? Teillä on sit ollut myös ihan omanlainen polku.
2: Hmm, Mutta ihan kyllä täytyy sanoa ensin Nooralle, että kylläpä resonoi, koskettaa ja liikuttaa. Ja ihan ehdottomasti menee kyllä lukulistalle tuo kirja. En ole saanut tutustua siihen vielä. Mutta meidän polku alkoi lauantaina, tulee 13 vuotta Eliaspojan syntymästä. Ja hän syntyi perheeseen, missä oli viisivuotias isosisko ja... Öö, Joo, heti ensimmäinen vuosi oli hyvin erilainen, mikä vaikka ensi vuosi oli. Elias sairasteli paljon, hänellä oli vuoden aikana 11 korvatulehusta ja ruokailut oli tosi haasteellisia, ei mikään oikein pysynyt sisällä. Ja tuota, päiväkotiin hän sitten meni, kun palasin töihin aitiysloma ja vanhempainvapain jälkeen ja aika pian sitten päiväkodissa kodissa huomattiin ja kotonakin toki oltiin huomattu, että, että tuota, hyvin eläväinen ja vilkas lapsi on, mutta että on jotakin muutakin. Että tulee tunne, että hän ei aina tule ymmärretyksi. Ja tulee väärin ymmärryksiä kavereiden kanssa leikkiessä. Hän tykkäsi leikkiä tosi paljon yksin, ehkä edellä mainituista syistä. Ja... Sitten Päiväkodin johtajan kanssa me asuttiin silloin pienellä paikkakunnalla ja onneksi päiväkoti oli pieni ja hyvät läheiset suhteet niihin henkilökuntaan, henkilökuntaani niin pohdittiin yhdessä sitten, että, että tätä täytyy vähän tarkemmin lähteä tutkimaan ja, ja, ja saatiin sitten lähete sinne, lähete sinne psykologin tutkimuksiin ja sitä kautta eteni sitten aina sinne lasten neurologian poliklinikalle ja eli sai sitten kolmevuotiaana Diagnoosin, joka silloin oli monimuotoinen oppimiskyvyn häiriö, ADHD ja dyspraxia. Ja meidän tarina eteni sitten niin, että kuten mainitsinkin, että asuttiin silloin pienellä paikkakunnalla ja me saatiin heti aluksi tosi hyviä palveluita ja hyvää kohtelua ja hyvää kohtaamista niin, just, että tultiin nähdyksiä ja kuulluksi. Ja jälkeenpäin on miettinyt, että kun on monenlaisia ja muunlaisiakin tarinoita, että johtuiko se sitten siitä, että se paikkakunta oli pieni ja onko lapset ja perheet tasa-arvoisia tässä yhdenvertaisia tässä, tässä asiassa. Mutta me tosiaan saatiin jo kotiin sitten äh, semmonen Hunkalampi-säätiön laala joka kävi sitten Eliakselle vähän leikkitaitoja opettamassa ja toi tietoa näistä diagnooseista ja kävi kotikäyntinä meillä siellä maalla ja sain semmoista juttelutukea ja eliä sitten keinoisuuksia ilmaista itseään ja erilaisia ja kokeilla ja saatiin apuvälineitä lainaksi se oli aivan mahtava, mahtava apu silloin ihan siinä alkuvaiheessa ja se kuntoutuksen polku eteni kyllä semmoista oma-aloistokasta tietään ihan samoissa, samoissa merkeissä, että sitten tuli mukaan puheeterapia ja SI-terapia, eli semmoinen sensorisen integraation terapia, ja jos sai henkilökohtaisen avustajan päiväkotiin, ja jotenkin semmoinen mun mielestä mallitarina siitä, että miten pitäisi asioiden olla kaikilla lapsilla ja kaikilla perheillä, ja myös päiväkodin henkilökunta sai lisää ymmärrystä näistä asioista, tietoa ja kuvakortit tuli käyttöön, jotka tosi kovasti auttoi häntä kommunikoimaan. Ja näin, kaiken hyvän yhteistyön ja kohtaamisen ansiosta sitten se diagnoosi, voiko sanoa, että supistui monimuotoisen oppimiskyvyn häiriöstä sitten. Silloin puhuttiin kielellisestä, kielellisestä häiriöstä. Tänään puhutaan kehityksellisestä kielihäiriöstä ja se on se ykkösdiagnoosi tänään. Ja ADHD on sitten sitä, mikä tulee siitä, kun ei tule ymmärretyksiä, ja nähdyksi. Mutta ennen kaikkea tänä päivänä Elias on 13-vuotias nuori esiteini, joka tekee ja harrastaa niitä asioita, mistä hän pitää. Hän edelleen, edelleen kohtaa vaikeuksia enemmän kuin ne 13-vuotiaat nuoret, joilla ei näitä haasteita ole. Mutta toisaalta hän kohtaa myös paljon onnistumisia ja iloitsee tosi pienistä asioista ja ja on on vallottava, viehättävä,
0: herkkä ja ihana ihminen. Ihana kuulla aina tuommoisia tarinoita ja jotenkin semmoinen... Just että niin kuin sanoit, että olitte, olitte varmaan onnekkaita siellä teidän paikkakunnalla, että tietysti paljon saahan kuulla siitä, että jonot on pitkiä. Ja sitten se ehkä jotenkin ajattelen, että jos lapsi ei tule niin kuin ymmärretyksi tai ei niin kuin ymmärretä sitä, mikä tässä nyt onkaan, niin silloinhan tietysti kuntoutukset ja muut ei, ei hänelle sitten siinä, siinä alaakaan sillä tavalla niin – tuommoisessa teidän ihanassa tilanteessa. Hei, tota, sitä pohdin tuossa, kun luin Noora sinun kirjaa, että jotenkin ajattelen, että äitinä varmaan semmoisia niinku museertavimpia hetkiä ehkä on semmoset, kun teilläkin on pojat jo kasvanut isommaksi ja siellä on ehkä niitä hetkiä, kun lapsella on sitä surua paljon ja sisällä ja semmoista tunnetta, että olen erilainen kuin muut ja haluaisin olla samanlainen kuin muut. Ja miten te
1: niiden tunteiden kanssa olette pärjänneet? No ne on, ne on vaikeita hetkiä. Ja minusta tuntuu edelleen, että aina silloin kun sellainen tunne tulee, niin, niin mä olen kaikkein eniten kädetön kuin missään muussa tilanteessa. Hyvä vertauskuva lienee se, että muusta tuntuu, että täällä... täällä pääkalopaikallakin jotain lakia säätäessä niin on, on helpompaa kuin sitten näiden asioiden kanssa ollessa. Ja tietysti se on sillä tavalla hankalaa, että, että niinä hetkinä kun esimerkiksi nuutilaan on ollut just sitä sellaista pohdintaa siitä, että, että haluaisin olla samanlainen kuin muut ja, ja ne omat niin kuin piirteet surettaa ja, ja se, minkälainen minä olen, niin surettaa, niin Tietenkin minä oon joka kerta yrittänyt aina niitä asioita, niin kuin hänelle sanottaa, että, että me kaikki ollaan erilaisia ja jokaisella meistä on haasteita niin tietyissä tilanteissa. Mutta just tässä, miten, miten Katja edellä mainitsi tämän herkkyyden myös niin kuin oman lapsen kohdalla, niin mä jotenkin itse koen, että se on myös näissä tilanteissa tavallaan se haaste, koska nuutti on myös hirveän herkkä niin aistimaan sitä toisen ihmisen vuorovaikutusta, etenkin niitä asioita, mitä mä en sano. Ja, ja sitten jos niin kuin samaan aikaan, kun mä näitä hänelle perustelen, ja samaan aikaan itse kuitenkin tiedän, että meidän maailma vielä liikaa ajattelee niin, että ne hänen ominaisuudet ja, ja se minkälainen hän on, niin ei ole soveltuvaa monessakaan tilanteessa tänne, ja, ja niitä pitäisi tavallaan kuntouttaa niin kuin toisenlaiseksi, niin mä luulen ja pelkään, että vaikka näitä keskusteluita käy, niin se viesti tulee aina hänelle olemaan jossain määrin ristiriitainen, koska hän tietää sen, että vaikka minä sanon näin, ja ja hän varmasti tietää, että äiti ajattelee, ja moni hänestä ajattelee juuri niin, että hän on täysin oikeanlainen sellaisenaan kuin on. Niin hän kuitenkin kohtaa päivittäin niitä tilanteita, jossa maailmaa ei ole rakennettu sitä varten, että hän voisi olla siellä sellainen kuin on. Ja se on surullista ymmärtää, että jossain määrin tämä varmasti tulee olemaan ainakin nuutin kohdalla osa sitä hänen elämänpolkuaan. Että niitä hetkiä varmasti tulee väliä, väliajoin, jolloin hän suree sitä omaa erilaisuuttaan, koska se tulee ikään kuin silmille niin kovin usein, että hänessä on jotain toisenlaista kuin valtaosassa muita ihmisiä siinä hänen ympärillään. Mutta minulla on sellainen olo toisaalta samaan aikaan, että, että juuri sitä syystä, että nuuttikin on niin semmoinen vallottava, herkkä ja jotenkin sellainen niin kuin lempeyttä ympärilleen kylvävä henkilö suorastaan, että sitten äh, hän on myös onnistunut saamaan ympärilleen ihmisiä ihan sieltä varhaisvuosista saakka, jotka koko ajan myös vahvistaa just sitä viestiä siitä hänen ainutlaatuisuudestaan. Ja sellainen Onni nuutila on, että että hänellä on jäänyt ystäviksi hyvin moninaista terapeuteista ja, ja jopa koulusta toimineista avustajista, koska nuutti on, niin, äh, hän on hyvin välittävä ja lämmin ihminen silloin, kun hän kokee, että hänetkin kohdataan yhdenvertaisesti. Niin myös nuutti antaa meille muille niin paljon, että eihän hänestä tietenkään kukaan halua päästä irti.
0: Mm. Kuulostaa ihanalta. Mitä Katja
2: ajattelet? No jälleen tunnistan noita ajatuksia ja tuntemuksia ja kyllä voin allekirjoittaa sen, että ne on niitä vaikeimpia hetkiä, kuin oma lapsi jotenkin toivoo olevansa toisenlainen eikä koe olevansa riittävä. siihen, Siihen käytetään meidän perheessä paljon aikaa, että jokainen... Jokainen ihminen on riittävä ja koitetaan löytää niitä vahvuuksia ja mietitään, mitä me itse kukin osataan. Ja toki se on vaatinut paljon sellaista sisua ja en edes sano, että leijona-ominaisuutta, vaan lohikäärme-ominaisuutta äitinä niin kuin kerta toisensa jälkeen ikään kuin valistaa, opettaa, perehdyttää lapsen ympärillä olevia uusia ihmisiä siihen, että mikä polku on jo tultu. Ja vaikka uuden ihmisen silmissä ne taidot ei olisikaan mahtavat, niin ne on todella mahtavat siihen omaan elämän polkkuun, kun ne laittaa kohdalle ja omalle paikalleen. Ja, ja näitä, näitä niin kuin hetkiä, että äiti, että miksi mä en voi olla semmoinen kuin muut, niin Niitä on. Ja ajattelen, että joka kerta sen kohdalle täytyy pysähtyä ja sitä ei voi niin yhtään ainutta kertaa ohittaa.
0: Ja joka kerta sitten tuolla niin kuin sanoit, että joutuu valistamaan ja perehdyttämään ja muuta, niin ehkä se maailma rakentuu pikkuhiljaa paremmaksi paikaksi. Myös lapsille ja nuorille, että elää semmoisessa aikamoissa vaatimusten viidakossa ja kuormittuu kovasti semmoisistakin asioista, jotka on meille niitä ihan tavallisia. Ja, ja tuota, tällä tavalla sitten saahan ehkä sitä maailmaa kaikille paremmaksi. Tuota, hei, sanotaan, että lapset on meidän opettajia, meidän vanhempien. Minkälaisia asioita nämä teidän lapset on teille opettaneet?
1: No mä ajattelen, että muutti on oikeastaan rakentanut mut kokonaan uudelleen ja opettanut ne perusasiat elämästä jotenkin niin kuin täysin, täysin uudestaan. Mä oon tainnut siinä kirjassakin puhua Nuutista vähän niin kuin semmoisena elämän oppaana. Että hän jotenkin on pistänyt tavallaan kaikki arvojärjestykset uusiksi siitä, että mikä on oikeasti tärkeää ja mikä ei. Ja toisaalta sen, että miten tärkeätä olisi osata nähdä just se hetki, missä me eletään nyt, ja keskittyä siihen. Täytyy sanoa, että se on varmaan vaikein opeteltava asia, mitä on, ja toisaalta samalla kaikkein tärkein, mutta aina sitä tuppaa olemaan sitä, että huomaa huolehtivansa huomista ja etenkin erityislapsen äitinä sitä, sitä tekee. Ja se on varmasti niin kuin osalta semmoinen, mitä tarvitaankin, että, että meillä on niitä katseita tulevaisuuteen siitä, että, että mihin, mitä askeleita lapselle halutaan sitten, ää, suunnitella otettavaksi, että se elämä olisi mahdollisimman hyvää. Mutta sitten toisaalta on tunnistanut sen, että on varmaan aika paljon elämästä hukannut just siihen semmoiseen tulevaisuuden murehtimiseen ja semmoisiin uhkakuvien jotenkin harjoitteluun tietyllä lailla. Ja se, että mä niin valmiiksi käsittelen jotain jotain semmoisia pahoja pelkoja, joista ei ole mitään tietoa, toteutuuko ne edes koskaan vai ei. Ja sitten siihen kuluu energiaa, jaksamista ja huomiota sen sijaan, että että voisin vaikka katsoa nuuttia silmiin ja pörrättää hänen hiuksiaan ja kutitella ja nauraa hänen kanssaan ja kokea onnea ja iloa. Niin tällaiset asiat on on kyllä... Heittäneet niin sanotusti häränpyllyä siitä, että miten on ehkä aiemmin elämää jotenkin hahmottanut. Ja, ja tota, mä tiedän, että tämä sille tosi laveasti kuvattu ja sanottu, mutta en tavallaan osaa sitä millään muulla lailla kertoa, koska lopulta tämä on sellainen, mikä sitten vaikuttaa ihan kaikkeen. Se vaikuttaa Oman kärsivällisyyteen erilaisissa tilanteissa ja siihen, miten suhtautuu vastoinkäymisiin. No, välillä ne aiheuttaa juuri tämän tulen suusta. Tämä lohikärme-esimerkki. tai vertaus oli aivan mahtava, miten en ole koskaan tällaista itse tajunnut, mutta heti kyllä tunnistin. Niin, niin tämmöinen NS-pieni vastaus. <tuhu> <tuhu> Allekirjoitatko Katja samoja?
2: kyllä täysin ja varmaan ihan yhtä pieni on minunkin vastaus, että mulla Jouka on sellainen tärkeä asia ollut 20 vuotta elämästä ja Joukan filosofiassa sanotaan niin, että kun oppilas on valmis, niin opettaja ilmestyy. Mm-hmm. Ja ajattelen, että 13 vuotta sitten opettajani ilmestyi ja on kyllä oppinut paljon äh, lempeydestä, rakkaudesta kohtaamisesta, arvostuksesta ja kärsivällisyydestä ja kärsivällisyydestä. kärsivällisyydestä.
0: Katja, olet opiskellut sitten myös neuropsykiatrista valmennusta, josta varmaan sitten on ollut myös omankin lapsen kanssa apua joissakin tilanteissa ja sitten työssä varmasti olet päässyt sitä käyttämään. Kerrotko vähän, mitä se semmoinen on ja kuka voi hyötyä neuropsykiatrisesta valmennuksesta?
2: Joo, se oma tilanne oli se lähtökohta, miksi lähdin opiskelemaan. Halusin niistä piirteistä ja diagnooseista ja ilmiöistä ja kaikesta siihen liittyvästä ymmärtää enemmän ja oppia enemmän ja kävin sitten neuropsykiatrinen koulutuksen ja siihen lisäksi sitten perhevalmentajakoulutuksen. Ja, ää, aika pian, sitten, aika pian sitten sen valmistumisen jälkeen niin, 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 myös tein sit, ää, yksityisenä palveluntuottajana sitä työtä ja opin siitä valtavasti ja kuulin monia erilaisia perheiden tar- tarinoita isoilta ja pieniltä paikkakunnilta. Ja neuropsykiatrinen valmennus alkaa nyt tänä päivänä olla jo aika tunnettua, mutta siitä on jo jonkin aikaa, kun yrittäjänä toimin, ja, ja siitä on, on niin tieto lisääntynyt ja myös, myös niin ne käytännöt lisääntynyt. Ja se on paljon käytetty palvelu lapsilla ja nuorilla. Neuropsykiatrinen valmentaja on tosiaan, sosiaali-, terveys- tai opetusalan pohjakoulutuksella oleva ihminen, jolla on sitten ammattilainen, jolla on sitten nämä neuropsykiatrisen valmentajan opinnot lisäksi. Ja se on sellaista ihan arkea kentälle vietyä tukimuotoa ja palvelua, jota niin joko se lapsi yksinään tai parhaimmillaan sitten koko perhe ja hänen ympäristönsä voi saada. Ja yksilöllisin tavoittein totta kai... Diagnoosi Siellä on pohjalla ja lääkärin lähete sitten palvelun tuottajalle. Tuota, monesti ne on sellaisia alkuun vaikka vuoden kerran viikossa tai 20 kertaa vuodessa yleensä tapaamisia tavoitteellista toimintaa, jossa yhdessä sitten lapsen ja perheen kanssa arvioija, että miten tästä palvelusta on voinut olla apua tai hyötyä. Hyvin monenlaisilla viitekehyksillä tehdään. Nykyisin on myös esimerkiksi eläinapusteista valmennusta tai sitten tällaisia taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntäviä
0: neuropsykiatrisia valmentajia. Eli lapsen on mahdollista päästä niitä omia vahvuuksia ja semmoisia omia mielenkiinnon kohteita käyttämään sitten siellä.
2: Kyllä, perustuu vahvasti semmoiseen voimavarakeskiseen ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen ja ja tuota noin, niin tosiaankin niistä lapsen yksilöllisistä lähtökohdista.
0: Joo. Opetellaan ehkä vähän niitä arjen tavallisia asioita ja käytännön juttuja ja niissä pärjäämistä.
2: No joo, että esimerkiksi, m- tässä mä nyt sanon mun myöskin Oma Elias-poika on ollut neuropsykiatrisessa valmennuksessa tai se oli semmoisen nepsyvalmennuksen ja musiikkiterapian yhdistelmä. Siellä sitten tosiaan niitä vahvuuksia ja sinne lapsen maailmaan kurkottaen niin löydetään se yhteys. He sitten tavallaan semmoisia toiminnanohjaustaitoja opettelivat rakentamalla Elijaksen vanhasta skeittilaudasta tämmöisen hienon upean jakkaran sit sinne omaan huoneeseen. Ja siinä opeteltiin monia taitoja, mitä, mitä sitten lopputuloksena oli se jakkara.
0: Vau. Wow. <laughs> Nora, että siellä eduskunnassa semmoisella paikalla, että on mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin hyvin paljon ja olet sinne ollut perustamassa ihan tämmöistä nepsyverkostoa. Kerrotko vähän siitä lyhkäisesti, että mikä se on ja minkälaisia tavoitteita sillä on?
1: No, mä aloitan oikeastaan just tästä, miten tuo sun kysymys alkoi siitä, että täällä voi vaikuttaa, tai että on paikka, missä on mahdollisuus vaikuttaa paljon, niin ehkä just sen takia, että välillä tuntuu, että sitä ei voi tehdä tarpeeksi, niin kuin neurokirjon näkökulmasta ja näiden niin neuro, nepsyasioiden jotenkin esiin se sen neurokirjon ymmärryksen lisäämiseksi, koska ei olekaan mitään paikkaa täällä, mihin ne automaattisesti kuuluisi. Ei ne oikein ole vielä missään lakiesityksessä eikä minkään valiokuntatyön alla. Ja, ja tota, sitten jä, jäin niin pohtimaan sitä, että mitkä ne on ne keinot. Ja, ja tota, täällä eduskunnassa toimii muutamia erilaisia eduskunnan alaisia työryhmiä ja verkostoja, jotka sitten toimii eri asioiden ympärillä ja, tai työskentelee niiden edistämiseksi sitten rupesin selvittelemään, että, että minkälainen prosessi se olisi perustaa ihan uusi verkosto tänne ja, ja sitten kontaktoin myös vähän sitä kenttää, jossa kyselin näiltä tuota nepsyasioiden asiantuntijajärjestöiltä ja yhdistyksiltä ja kokemusasiantuntijoilta, että olisiko tämmöisiä halua tulla mukaan, jos lähdettäisiin perustamaan. Ja no, ketään ei yllätä se, että siellä koettiin, että, että halua olisi, jos pystytään niin kuin tänne valtakunnan kunnan tasolla jotenkin sitä naulaamaan ja vahvistamaan. Ja, ja niinpä sitten tota, tein ehdotuksen myös kollegoille tänne, että, että jos tämmöisen verkoston perustaisin, niin saataisko siihen kansanedustajista jäseniä ja Yksi-kaksi niitä jäseniä oli jo melkein 20 sen tunnin aikana ilmoittautunut, että he mielellään siihen verkostoon lähtisivät mukaan. Ja, ja tota, eihän siinä sitten mitään muuta kuin polkastaa homma käyntiin. Ja, ja tota, perustettiin verkostoja suunniteltiin ja rakennettiin sille toimintasuunnitelmaa. Ja verkoston jäsenistö koostuu siis juurikin kansanedustajista, eli täällä on meitä lainsäätäjiä ja päättäjiä mukana. Sitten on asiantuntijoita ja neurokirjon henkilöitä itse. Eduskunnalla on sellainen sääntö, että kukaan yksityishenkilö ei tavallaan voi tulla edustamaan jotain jotain asiaa, vaan että sen täytyy olla aina joku tunnettu taho, niin nämä neurokirjan henkilöt itse tulee sitten jonkun järjestön tai yhdistyksen kautta siihen verkostoon, että sillä voidaan sitten varmistaa se tietynlainen ikään kuin objektiivisuus siin. Ja sitten meillä on vielä mahdollisuus tehdä töitä niiden ministeriössä toimivien virkamiesten ja ministeriöiden kanssa. Että nyt meillä on verkostossa jäsenenä muun mm. muassa entinen perhe- ja peruspalvelun ministeri ja meidän tilaisuuksissa on ollut ministereitä. eli Me saadaan rakennettua sellainen paikka, joka on tällä hetkellä vielä ainoa Suomessa, jossa aidosti on ne kaikki tahot saman pöydän ympärillä monta kertaa vuodessa, missä käydään läpi niitä neurokirjon kenttää koskettavia asioita. mä Toivon, että sitä vuoropuhelua voitaisiin vahvistaa ja sitä kautta ylipäätään verkosto voisi lisätä sitä ymmärrystä siitä neurokirjosta, jotta sitä saataisiin aidosti myös jalkautettua palveluihin ja mun haave olisi että verkosto voisi omalla toiminnallaan edistää sitä, että meillä olisi vielä joku päivä Suomessa kansallinen neurokirjon strategia tai toimenpideohjelma. Tänne teidän verkosto tekee töitä ainakin nyt niin pitkään kuin itse siellä sitä olen puheenjohtamassa. Se on se toinen hyvä puoli siinä, että eduskunta vaihtuu neljän vuoden välein. Verkosto ei täältä enää häviä. Neurokirjon ihmiset ovat tänne tulleet nyt siltä osin jäädäkseen. Ja tuota, se on sitten vaan aina tietenkin se toiminta vähän sen näköistä, että ketkä siellä sitten esimerkiksi meistä päättäjistä on mukana, että eduskunnan alaisia tämmöisiä ryhmiä on aina puheenjohdettava niin kansanedustajien toimesta. Ja tuota, se me tiedetään sitten kolmen kuukauden päästä, että miltä se seuraava kokoonpano näyttää, mutta verkosto täällä tulee jatkossakin olemaan.
0: Hieno juttu. Hei, meillä tuota, juttua riittäisi varmaan moneksi tunniksi. Tästä pitäisi tehdä ihan oma varmaan podcast-sarja tästä aiheesta, mutta tuota, joutan nyt lopettelemaan tähän tältä ker- kerralta. Ja, tuota, ei muuta kuin tosi lämmin kiitos teille molemmille, että olitte mukana ja tsemppiä tärkeisiin töihin ja sinne kotirintamalle myös.
1: Kiitoksia paljon. Kiitos.